1: so viel Gesichter, so viel verschiedene Farben, so viel Parolen. Für uns Grund genug, ganz einen anderen Ansatz zu wählen. Wir sagen dir nicht, welche Persönlichkeit hinter dem Radioporträt steckt. Vielleicht erfährst du es trotzdem. Lass dich überraschen. Mein Name ist Michel Walde und ich führe dich durch das Porträt.
0: Politik und
1: Gesellschaft. Für Aktivismus gibt es sehr viele Wege. Mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Stimme, Parolen und erhobener Faust auf der Strasse. Für was stehst du zukünftig ein? Mehr Bürokratie oder mehr Pyrokratie?
2: Mehr Bürokratie. Zwar auch nicht übermäßig viel, aber ähm, das ist eher meine Art, würde ich sagen. Und auf der Straße gerne mit dem Megafon und mit Parolen. Auch mal mit Unterschriften bogen, aber ich glaube, es ergänzt sich ja ganz gut, wenn die eine das eine und die andere das andere machen, muss ich sagen. Aber mein Weg ist immer auf der Straße.
1: Wie weit darf, soll, muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich jetzt eher? Letzte Generation oder junge Tat?
2: Also ich, ich muss entscheiden, eher letzte Generation. Ähm, junge Tat, finde ich, geht zu weit. Ähm, die befinden sich auf einem ja, faschistischen Spektrum, die sind... Ja, irgendwie dort Hause, die heime, die vertreten wirklich Gedanken gut, wenn ich nicht mehr okay finde, ähm, schüren Hass, machen Hetze gegen Minderheiten. Ähm, ich finde, dort hört es auf. Und ich finde, in der Aktionsform, wenn es um Aktivismus geht, dann hört es dort auf, wo wir andere Menschen gefördert. Konfliktpotenzial.
1: Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht in irgendeiner Weise davon profitiert, schickt Waffen. Früher so gesagt. Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition made in Switzerland, deiner Meinung nach, eingesetzt werden?
2: Ich finde, als neutrales Land sollten wir gar keine Waffen exportieren. Ich finde es auch fraglich, dass wir überhaupt eine Rüstungsindustrie in diesem Mass haben. Ähm, ja, unsere Waffen, wenn wir die exportieren, die landet früher oder später in einem Krieg. Für das sind sie da. Ähm, das sieht man zum Beispiel, Waffen, die wir auf Saudi-Arabien exportieren. Die landen dann in Jemen im Krieg. Ähm, und ich finde das eben. Als Neutrales Land sollten wir gar keine Waffen exportieren. Ähm, es gibt andere Wege, wie wir uns als Schweiz, als Neutrales Land einsetzen für Frieden international mit Diplomatie. Ähm, wie schon gesagt. Aber wir können auch bei humaner Hilfe einen viel größeren Beitrag leisten. Also wir im Moment machen z.B. auch die Frage auf das, ab im Kontext des Ukrainerkriegs. Ähm, also ich sehe unsere Rolle dort ähm, nicht mehr
1: Viele Politiker und Politikerinnen haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen bedrohlicheren Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt denn die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind, weil schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte weltweit gegeben. Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied?
2: Ja, das frage ich mich auch. Ähm Gut, ich meine, es ist natürlich nahe. Ähm, es ist in Europa, es ist irgendwie, ja, wirklich nicht so weit weg. Ähm, wir merken es relativ näher an uns. Ich meine, es sind mega viele Menschen geflüchtet aus der Ukraine und in verschiedenen europäischen Ländern ähm, jetzt. Also, es ist natürlich näher, aber ich finde auch, also, ja, man könnte auch die anderen Kriege entsprechend ernst nehmen. Man könnte auch dort, ähm, den Geflüchteten entsprechend helfen, ähm, entsprechend solidarisch auch sein. Also, ich sehe da auch nicht so einen großen Unterschied. Freiheit.
1: Der Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt: Freude ist nur ein Mangel an Information. Jetzt ist ja so, als Politikerin hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die nicht alle haben. Ich frage dich darum, wie viel Transparenz braucht bzw. vertreibt eine Demokratie, vertreibt unsere Demokratie, der Souverän?
2: Ich habe gar nicht so viel Zugang zu so krassen Informationen. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> Vielleicht ist das jetzt ein bisschen eine Enttäuschung. Ähm, und ich finde, es braucht viel Transparenz. Also, man muss wissen, wo, wer welche Interessen hat. Vielleicht auch gerade, ich meine, gerade wenn es um Geld geht, finde ich, braucht es viel mehr Transparenz, wer von wem finanziert wird, wo welches Geld, äh, Geld durchfließt und welche Interessen mit dem verbunden sind. Ähm, ist ja jetzt cool, wir haben jetzt ja neue ähm, Regeln zur Kampagnenfinanzierung, aber auch diese Regeln haben Schlupflöcher. Ähm, und ich finde, auch da müssen wir. Ja, müsste es viel strenger sein. Und ich meine, wenn wir eben gerade in einer Demokratie, wo ja die Leute abstimmen müssen, wählen, sich eine Meinung bilden, ist es ja wichtig, dass man die, ja, die Hintergrundinformationen irgendwie hat und das kann einordnen. Manchsein 2023.
1: Lauteren Studie, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Du machst eine Klammerbemerkung. Wir wissen zum Beispiel TikTok, unterschiedlichen Algorithmus, China, westliche Welt, klammern zu. Sind die 64 Stunden pro Woche, ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang vom Ende?
2: Ja, es ist eine Chance, aber das hat natürlich auch Risiken. Also es ist beides. Ich meine, die 64, 64 Stunden, ja, die sind einfach auch eine Tatsache. Ähm, jetzt im Moment. Ähm, ich finde bedrohlich, wie ja, TikTok und andere einzelne Konzerne so ein riesiges Monopol haben und so einen Einfluss haben, ähm, mit auch da ist Transparenz ja eigentlich wäre wieder das Thema, was die Algorithmen angeht. Ähm, ja, das ist bedrohlich. Gleichzeitig, ich meine, also gerade online kann man natürlich, man kann sich mega vernetzen, man kann irgendwie sich austauschen, es, es, es sind mega viele Hürden abgebaut so im Eben sich auch also Es können halt alle etwas, etwas posten, ins Internet stellen. Es ist sehr viel einfacher geworden, ähm, die eigene Meinung irgendwie zu äußern zu platzieren. Das ist natürlich auch manchmal ähm, ein Risiko oder eine Gefahr, wenn nachher plötzlich, ähm, Fake -News sich plötzlich irgendwelche Fake-News verbreitet Aber ich glaube, es ist auch für eine Demokratie eine Chance, ähm, dass man sich so kann vernetzen kann und sich mit wenig Geld und mit, mit wenig Ressourcen Körper Gehör verschaffen und irgendwie eine Gemeinschaft aufbauen Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Westliche Welt, westliche Moral. sie ist hier die äußere Weltanschauung an erster Stelle. Überall, ich mache eine Klammern auf, afghanische Frauen haben 1919 das Wahlrecht bekommen. Gut, heute ein bisschen anders, aber in der Schweiz wissen wir, es gibt Klammer dazu. Das Verhältnis aber von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn die Legitimation, in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten?
2: Ui, das finde ich eine spannende Frage. Ich glaube, wir haben also hand nicht unbedingt Legitimation als Moralpolizei in dem Aufmaß überhaupt aufzutreten. Ich glaube, es gibt ja schon auch gewisse vielleicht Wert oder so, wo schon auch eine gewisse internationale Legitimation haben. Also es gibt ja auch keine Menschenrechtserklärungen Sachen, wo durchaus nicht nur ein westlicher Wert sind, sondern wo es international, also genau, international irgendwie viele dabei sind. Ähm, ich glaube, bei, bei so Sachen, oder wenn es um Völkerrecht geht, dann, das, das wird ja manchmal so ein bisschen bezeichnet als, ja, jetzt kommen wir da wieder als Moralpolizei, ich finde, dort zieht der Vorwurf nicht. Aber bei anderen Sachen, mh, ja, ist schon, also, ist schon ein Punkt. Ähm, wir sind nicht unbedingt besser. Ich glaube, das ist auch, man überschätzt sich da vielleicht manchmal auch, gerade wenn es eben um so progressive Sachen geht. Aber ich meine, beim, beim Klimaschutz heisst es oft, ja, wir sind ja so gut, aber ich glaube, da überschätzen wir das manchmal auch ein bisschen. Ähm, und vielleicht einmal ja aus dem Denken herauskommen, dass, dass Europa irgendwie am weitesten entwickelt ist und mehr allen voraus sind und vielleicht ähm, da mehr auf Augenhöhe auch internationalen Land begegnen. Pandemie.
1: Was haben wir aus deiner Sicht besonders gut gemacht und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht?
2: Was ich habe, oder was ich sehr gut gefunden habe, ist vor allem ganz am Anfang im ersten Lockdown zu so der Zusammenhalt, was es gab. Ähm, ich habe das bei mir im Dorf erlebt irgendwie. ich bin für eine alte Frau einkaufen und es hat ganz viel Hilfsnetzwerk und man hat, sich, man hat sich im Alltag geholfen irgendwie der de Risikogruppe geholfen und die Menschen sind sehr rücksichtsvoll gewesen, und man hat, ja, ich meine, es ja am Schluss ist es eine Gruppe von von Menschen eine Risikogruppe gewesen, die wirklich stark gefördert ist ähm, und, aber das haben sich ja alle und gerade auch junge Menschen haben sich ähm, sehr zurückgenommen haben Einschränkungen in Kauf genommen, um diese Gruppe zu schützen ähm, ich finde das ist ein mega positives Beispiel ähm, ich finde ja, vielleicht auch wieder mit einem Blick aufs Klima. Irgendwie. Ich fand es krass gefunden, zu sehen, wie schnell das etwas passieren kann, wie schnell man auf eine Krise reagieren kann. Ähm, jetzt auch wenn man, wenn man die Politik anschaut. Ähm, das habe ich sehr gut gefunden. Mhm. Was wir schlecht gemacht haben, ja, ich meine, es ist immer rückblickend, kann man, kann man einfach sagen, ja, man hätte schon früher wieder das und das machen und so Ich meine, in dieser Situation hätte man ja einfach nicht alles gewusst. Ähm, jetzt kann man rückblickend sagen, man hätte vielleicht früher auf Masken setzen können. Ähm, als man sie in der Schweiz gemacht hat, aber eben, man hätte ja halt sie vielleicht einfach nicht gewusst. Ähm, und ich finde, alles in einem haben wir das nicht schlecht gemeistert. Ähm, ja. Zusammenleben 2023.
1: Ein gutes, friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik, wie glaubwürdig sind die zwei Sachen noch? wenn sich große Teile von der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden?
2: Ich habe nicht den Eindruck, dass sich so große Teile nicht mehr erkennen. Ich meine, es geht immer nur eine Mehrheit wählen, die Leute abstimmen Ich glaube, es ist wichtig, dass die Politik halt irgendwie ja, nahbar bleibt, auch verständlich bleibt. Dass man irgendwie ja, auch einfach für Probleme, was ja effektiv gibt, Lösungen findet und sich da manchmal auch zusammenrauft. Manchmal. Mm, dass man halt, ja, dass man halt dass dass man, dass man Krise der Welt ernst nimmt und dass man etwas macht, ja. Ähm, yeah. Deine Bühne, keine Regeln, 20 Sekunden Zeit, ab, jetzt. Also, ich mache es gleich langweilig. Ich bin Mächtig muss, man findet mich auf der Junggrünen Liste von FB. Ähm, ich finde, es braucht mehr Grüne im Nationalrat, weil es beim Klimaschutz endlich muss vorwärts gehen. Und ich finde, es braucht mehr Junge, weil es im Moment viel zu wenig Junge hat im Parlament. Und will ich Politik auch also für junge ähm, verständlich und zugänglich machen. Deswegen ähm, kann man mich wählen. Ja, das war ein <lacht> langweilig <lacht>
0: Nationalratswahlen 2023. Kanal K, wer bist du? Immer am 9 auf kanal K oder online auf kanalk.ch. Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.